0: Un oracle de serviteur. Cette parole nous déplace à plus d'un titre. Elle nous met au contact de la première alliance. Elle nous met au contact d'une réalité biblique passionnante. Le prophétisme est ce qui va avec. Un oracle. De plus, le thème choisi, la souffrance innocente, ajoute à ce déplacement. Pourquoi le prophétisme est-il passionnant il ne s'agit pas de prendre ces textes au pied de la lettre, mais d'entrer dans le souffle qui les a portés. Ce souffle, la roi en hébreu, souffle de Dieu qui investit son messager. Le prophète, ici Isaïe, est celui qui parle au nom de Dieu dans une pleine obéissance à ce qui le meut pour transmettre fidèlement la volonté divine. Il prononce des oracles c'est donc l'une des manières de Dieu de s'adresser à son peuple. Récemment, dans la collection « La Bible d'Alexandrie », c'est-à-dire la traduction de la Bible des Septante, cette Bible dont 72 justes se seraient rassemblés à Alexandrie pour en assurer la traduction dans une version grecque à partir de la Bible hébraïque. Donc, dans la collection « La Bible d'Alexandrie » est parue la traduction de ce texte sacré, le livre d'Isaïe, intitulé « Vision que vit Isaïe ». Ce texte fondamental a été revisité. C'est toujours intéressant quand on travaille de regarder différentes traductions. Ici, on ne parle pas de vision au sens de la vue courante mais d'une vue au-delà des apparences, puisque dans la première alliance, on ne peut voir Dieu. Voir Dieu, c'est mourir. On l'écoute, c'est le fameux Shema Israël. D'ailleurs, le voir sera suivi immédiatement de écouter au début du livre d'Isaïe. Nous vous avons fourni quant à nous la traduction de la liturgie, celle que l'on attend, notamment le vendredi saint. Cette vision d'Isaïe, elle s'inscrit dans un climat dramatique, où surgissent les infidélités du peuple, où le peuple fait l'expérience de l'exil, mais également cette vision est porteuse de la grandeur et de la majesté de Dieu. Cette œuvre du prophète Isaïe est souvent considérée comme un cinquième évangile, précurseur des quatre autres. Cela ne nous étonne pas, car ce fameux serviteur, ce mystérieux serviteur, prend pour nous les traits de Jésus en sa passion. C'est bien sûr de façon anticipée. Et la tradition de lecture des pères de l'Église a inscrit ce texte en relation directe avec les événements de la vie terrestre du Christ en sa passion. C'est dire que depuis toujours, ou presque, depuis, bien sûr, la venue de Jésus, on reconnaît dans ce texte « en Jésus, le serviteur souffrant ». Car il y a à la fois l'humilité de sa condition humaine et l'humiliation des outrages de la passion, mais également une préfiguration pour son retour, la seconde venue ou parousie à la fin des temps, en gloire et en majesté. C'est ce que l'on trouve si souvent sur nos tympans du jugement, un mystère d'un Christ en majesté qui a été le crucifié ressuscité et il entraîne l'humanité avec lui. Pour plus de clarté, bien sûr, au moment des oracles d'Isaïe, le Christ n'est pas venu, donc le serviteur garde son mystère. Alors pourquoi un serviteur, ce serviteur Est-ce une personne, une figure, un symbole, le peuple En Amérique latine, du Sud, les oracles d'Isaïe ont donné lieu à un commentaire actualisé, fruit du travail notamment de Carlos Mester, un exégète et bibliste. Il a travaillé dans la ligne de la théologie de la libération. Le meilleur de cette théologie a voulu proposer une relecture communautaire. Elle a intégré la figure du peuple opprimé qui endure la souffrance, et elle voit par anticipation la délivrance de ce peuple quand les oppresseurs convertis par le témoignage du serviteur reconnaîtront leur faute et accepteront d'être sauvés, libérés, guéris par ce même peuple. Comme les oppressions sont tenaces, on peut dire que c'est un oracle d'espérance qui fait de la souffrance innocente une valeur profondément libératrice. Cette souffrance innocente est au cœur de l'oracle du serviteur souffrant, et il est bien délicat de s'approcher de cette énigme d'une souffrance innocente. Il faut laisser s'échapper et tomber des idées ancrées durant si longtemps. Non, Dieu n'aime pas la souffrance. Non, Dieu ne veut pas de mal à son peuple, et encore moins envers son fils bien-aimé. Un très beau livre fut écrit par le frère Garry, voici quelques années, Dieu sans idée de mal. Néanmoins, la souffrance peut être salutaire, parce qu'elle est un au-delà à tous les emprisonnements. Elle ne se laisse pas vaincre par le poids de l'injustice, des fautes. Dans l'oracle du serviteur d'Isaïe, nous avons un jeu, et du jeu. Dans le texte, il y en a, jugez plutôt, il, nous, je, différents pronoms, différents acteurs. J'ai évoqué il y a un instant la possibilité d'actualiser ce texte avec l'identité du peuple opprimé. Mais bien sûr, il peut y avoir en filigrane le peuple de Dieu, le peuple de la Bible, Israël, qui attend la promesse du salut, qui attend le Messie. Et cet homme, ce serviteur, est une figure de salut, de réconciliation, d'au-delà du péché. Les puissances infernales qui habitent la terre, les combats des hommes, sont convoqués ici. Et face à elles s'élève le silence d'une liberté qui consent. La souffrance innocente est la souffrance du juste sa liberté s'exerce au cœur même de l'oppression. Un choix est posé par le serviteur d'entrer non par défaitisme mais volontairement dans une passion d'amour. Une passion d'amour. Dans le magnifique témoignage des moines de Tibérine, moines martyrs reconnus récemment l'Église, en tant que telle, dans ses témoignages s'inscrivent celui de Frère Christophe le Breton. Dans son journal le « Le souffle du don », il témoigne de son cheminement et écrit « Il nous reste une liberté d'otage, pas celle de s'échapper, mais la liberté qui va plus loin, brisant le cercle des violences ». Je vous répète, cette phrase tant elle est forte, il nous reste une liberté d'otage, pas celle de s'échapper, mais la liberté de qui va plus loin, brisant le cercle des violences. Alors le serviteur d'Isaïe, désire-t-il la souffrance Ce que désire le serviteur, c'est de consentir à un chemin dont il découvre les aspérités pas à pas, auquel il ne veut se dérober. Et pourtant, l'Écriture nous le dit bien, il n'avait pas commis de violence. Oui, le, le serviteur consent librement. Il y a ce moment, à la fine pointe de l'âme, dans l'intimité de, de la conscience, où l'homme sait que cela peut mal finir, mais on ne peut se dérober à la vérité et à un amour plus fort que la mort. Nous voyons sans peine aujourd'hui affleurer des milliers de martyrs de l'amour, dont notre monde qui s'enfonce dans la nuit de la passion. Ont-ils le choix Quand tout semble perdu, reste le choix de souffrir « Ma vie, dira le Christ, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus l'avait bien compris, qui vécut la confiance de l'amour au cœur de la nuit dans sa passion. Elle qui avait choisi en référence à cette parole d'Isaïe de compléter son nom de religieuse par « de la sainte face ». Elle aimait dire, « Ta face est ma seule patrie. » Oui, elle connaissait cette face qui a connu tant de douleurs parce qu'elle a aimé jusqu'au bout. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera. » Ainsi s'ouvrait notre texte. Il se clôture. C'est pourquoi, Parmi les grands, je lui donnerai sa part. » Ce commentaire a été donné le dimanche 4 mars 2018, dimanche pour Dieu autrement, à Bouliac dans l'église.